0: También en podcast te damos duro ya la cabeza.
1: Hoy es lunes 1 de octubre, van a querer... Dos fenómenos climatológicos amenazan las costas del Pacífico Mexicano. En Baja California hay dramáticas acciones de protección civil para evacuar a los habitantes de arroyos donde no corre agua desde hace 20 años. El ejército le da un plazo de tres días al alcalde saliente de Acapulco para que informe sobre el destino de 342 armas que se le perdieron a la policía municipal durante su mandato.
2: A unas horas de que se vaya Evodio, el peor presidente en la historia de Acapulco, los acapulqueños están de fiesta, de fiesta, felices, y así despiden a Evodio Velázquez de la presidencia municipal de Acapulco, el peor presidente que hayamos tenido en la historia de Acapulco. El más rato, el más corrupto con sus bolas de ladrones, ahí va Evodio con los costales de, de millones que se llevan y la gente de fiesta. Adiós Evodio, que nunca vuelvas a Acapulco, es lo que te dicen todos los acapulqueños.
1: El mexicano promedio consume 62 kilos de tortillas por año. Lamentablemente, los procesos a los que es sometido el grano le resta todos los nutrientes y se convierte en carbohidratos vacíos, o sea, pura engordadera. A partir de hoy, primero de octubre, se podrá obtener la cédula profesional electrónica. Si estudiaste en una institución pirata o usaste un documento falso, Ni lo intentes... El reportero del barrio nos dice que detuvieron por fin al asesino del periodista, Mario Ramírez. Y tendremos los deportes con la bacha y el cerillo porque hay muchas sorpresas. Esta jornada rompió todas las quinielas. Hubo resultados nunca imaginados. Comenzamos con la sagrada misión de informarle porque aquí usted sabe que aquí... Hoy que es lunes 1 de octubre, hoy aquí... No le explicamos la noticia con manzanas, ¿no? No. Saliente de Acapulco, que de hecho ya se fue, perdió 342 armas y la Secretaría de la Defensa Nacional le eh, dio 72 horas para que las encuentres. Vamos hasta el paradisiaco puerto de Acapulco para platicar con el alcalde saliente. Ay cangrejito, playo, capa, oh, abrón. ¿Ah? Señor alcalde, ¿cómo es eso de que no encuentran o no saben el destino de 340 y tantas armas de su policía municipal? ya
2: pues ya no son trescientas cuarenta y tantas prima hermana son 38 armas flacas, pues, que faltan de reportar y algunas todavía faltan de la Policía Auxiliar, pues, principalmente porque ellos están cumpliendo con servicios todavía y otras están extraviadas, pero tienen actas levantadas y denuncias. No hay problema.
1: Vámonos a la playa, todos, pues, Oiga, señor alcalde saliente, y como que también se encontró que de 408 agentes viales, casi la mitad no se reporta al servicio. Y de 1309, solo 670 aprobaron los procesos de certificación. Sí,
2: pues, prima hermana. Pero eso no es todo. Se detectó, pues, que las patrullas las andábamos usando, pues, en cosas ajenas al servicio de protección. Y peor tantito, ¿no supiste que mi secretario de Seguridad Pública, prima, ¡Nunca probó los exámenes de control y de confianza! ¡Ay, cangrejito playero! ¡Ah, ahora está cínico, me salió! No, pues es que esas noticias que estás dándote a Seda, ya... ...llegaste tarde, prima hermana... ...yo ya entregué mi cargo ayer... ...yo ya no soy presidente municipal de nada... ...adiós, Acapulco... ...acuérdate de Acapulco... ...ay, cangrejito playero, abrón ...es que parientita... 81 municipios hicimos ayer el relevo de alcalde, Brody Y pues ya nos vamos Andamos de fiesta Ahí se la echan
1: No, señor, no, 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 no Hay muchas cosas que no están claras durante su mandato Y tendrá que rendir cuentas
2: No creo pues, mi Brody Y ya me voy para regentear a mi grupo de niños Que mueven la pancita por un dólar y bailan reggaetón Además de que estamos vendiendo ciertas sustancias en la playa, Brody ¡Ay, cangrejito, playero! ¡Que no vayan a la playa!
0: La nota que te entra ¡Ah! ¡Duro ya la cabeza!
3: Atención pueblo mexicano Ahora resulta, que los partidos de oposición, proponen las mejores reformas para los menos favorecidos. ¿Por qué no lo hicieron, mientras fueron mayoría, o cuando gobernaban el país? Esa es la eterna hipocresía de los partidos políticos mexicanos, y del mundo entero. Es la realidad del caduco sistema democrático, que cada día, se pudre en sus propios resultados. Todo esto os lo digo, por la propuesta de un partido, hoy minoría, ayer mayoría, de eliminar por completo el impuesto sobre la renta, ISR, para todas aquellas personas, que ganen menos de 10.300 pesos. Asimismo, se obligaría a las instancias correspondientes a actualizar cada año las tasas de pago de impuestos, de acuerdo al nivel de ingresos. Con tan buena propuesta, se busca devolver un mayor poder adquisitivo a las personas que tienen bajos ingresos, pero también se buscan los reflectores, y hacer parecer como que ahora, esos partidos y sus políticos, piensan en el pueblo, cosa que es mentira, pues ya los vimos en su oportunidad, y nunca hicieron nada por la gente de abajo. Lo único cierto es que ese impuesto, el ISR, es un látigo que castiga a los trabajadores, reteniéndoles una cuarta parte de su ingreso, y también es realidad que, a cuatro años de la reforma hacendaria, se reciben más impuestos a costa del sacrificio en los salarios de los trabajadores del pueblo mexicano, pueblo mexicano, pueblo mexicano. la cabeza!
1: ¿Qué tan saludables son las tortillas y panes que comemos? México ocupa el nada honroso primer lugar y segundo lugar mundial en obesidad infantil y de adultos respectivamente, según datos de la Organización de las Naciones Unidas. Un estudio llamado Harina de Otro Costal, realizado por la Fundación Internacional Schengen Markets dio a conocer que esta gordura anormal de nuestra gente tiene que ver con el tipo de harinas que se consumen. Así que vamos a hablar con la nutrióloga de duro y a la cabeza, la doctora Delgadillo, para que nos explique qué es lo que nos está inflando tanto.
4: Muy buenas tardes, Claudia. ¿Y cuánto estás pesando? ¿Cuánto estás teniendo de cintura? Bueno, quiero que sepan que el motivo de sus abundantes carnes, de sus enormes caderas, se debe al consumo excesivo de harinas tanto de trigo como de maíz
1: refinadas
4: de manera irresponsable provocando daños considerables en la salud de los mexicanos
1: entonces es la baja calidad de las harinas y los excesos lo que nos tiene gordos verdad pero hay más afectaciones hay más daños claudia
4: principalmente para las mujeres en etapa reproductiva por ejemplo los bebés están naciendo con un sistema inmune débil talla baja y si ello no se detecta a tiempo y corrige antes de los dos años de vida, Claudia, puede ser irreversible. Madres en estado de embarazo, coman bien, hagan ejercicio, olvídense de la chatara, no coman lo que les sepa rico, coman lo que les nutra a ustedes y a su bebé, a su bebé que se está formando. Si comen solamente lo que se les antoja, van a engordar y después pueden tener enfermedades mortales. No es un juego.
1: La recomendación lógica sería bajar dramáticamente el consumo de todo tipo de harinas y subir el de frutas, vegetales y cereales, pero que no estén refinados. O sea, los cereales que venden en el súper, ese pasillo lleno de cajas y cajas y cajas, son pura basura. Coman sopitas de las buenas, las de la abuela, lentejas, garbanzo, chicharito, habas, frijoles y harta avena por las mañanas. Continuamos en duro y a la cabeza. Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Usted los puede buscar en iTunes o en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter. Ándele, búsquelos, bájelos, escúchenlos, pero sobre todo, infórmese.
0: Duro y a la Cabeza.
1: El reportero del barrio es el rey de la crónica roja. Vamos a que nos ilustre con la información. Montes, alicantes, pintos, pájaros, cantantes...
2: Oye, ¿dónde fue el enfrentamiento el fin de semana que dejó un chorro total de muertos en Celaya? No, no fue en Celaya, fue en en, en Jerácuaro y en Apaseo el Alto, en en, en parte Michoacán, en parte... Bueno, te voy a decir, o sea... A paseo, ¿dónde está? ¿Está pegado a Michoacán o está en Michoacán? Porque yo sí, lo que pasa es que fue en la carretera, ¿verdad? En la panamericana, Celaya, Querétaro, pero, pero ¿dónde fue exactamente? Porque según me dicen, fueron dos enfrentamientos, ¿va? Entre guachicoleros, policías estatales, policías federales, municipales, y pues obviamente los, 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 estos vehículos de los guachicoleros. Pues por las balas, ¿verdad? Se incendiaron, güey. Hubo 10 muertos, camarada. Y es que hubo nueve tirados ahí en, en la zona de lo que viene San José de, de Aguazul. Ahí fue la balacera, pero más en delante encontraron un carro ya con un muerto, como que se quiso dar a la fuga para llegar a servicios médicos. Pero se desangró en el camino y ahí clavó el piquillo, güey. Estuvo pero criminal aquello, ¿eh? Y luego dicen que en Jerácuaro, ahí fue el enfrentamiento como contra 40 individuos, ¿eh? También, pues, entre guachicoleros y, pues, de todo, ah Y, pues, ahí sí no se sabe porque sí mataron gente, va Pero, pues, se la llevan, pues. Y en lo que están los disparos y todo, aquellos cargan los cadáveres, arrancan en las camionetas, encontraron muertos en la cañada que no alcanzaron a llevarse. Pero, bueno, balaceras a todo lo que dan, loco. Oye, y en Avenida Tecnológico, allá en Tepic, una triste tragedia. Una mujer de 30 años, doña Marta Elizabeth, y su sobrinita, Dianita, de 6 años, iban atravesando cuando, presuntamente, una camionetona de esas Yukon, pero supuestamente perteneciente a la Fiscalía General del Estado de Nayarit, me las atropelló y las asesinó, las mató. ¿Por qué? Porque andaban, pero a, a, a todo lo que da como... Como si de veras no hubiera gente. Muchos estados de la república, muchas ciudades reportan eso. Que la, las personas de las fiscalías manejan como si no hubiera gente. Que traen esa prepotencia de decir, pues traigo la urgencia, y les va, y les va, traigo la urgencia, quítense, quítense. Pero uno no sabe pues, la gente no sabe que, que, que ustedes oficiales o, o, o lo que sea ministeriales o como sea traen esa urgencia, traen esa prisa y se le meten a la gente y les golpean los carros y los atropellan y los matan como el caso de doña Martita y su sobrina pues entonces también por ese lado hay que maliciarla no gente porque ahorita Tepic por esa parte está en duelo y en Chihuahua en la zona centro detuvieron a la chuya le dicen la chuya a una señora de sesenta y pico de años ya mayor a la señora camina encorvadita Pero eso sí, traía 86 dosis de heroína Y te la da al precio, no le baja nada la señorita está presa ya porque se puso felona y empezó a gritar Y luego la gente como que le quería hacer paro Y cuando los chotas decían ¿Ah? Cállense es menudista nos la vamos a llevar La gente se friqueaba No, que dejen la, que, que la abuelita Que la abuelita madre le está vendiendo a, a menores de edad de Heroína, maldicenle ustedes gente Y pues ya la gente la verdad Así como que la quería rescatar Pero después la dejaba Y la viejilla la hacía como que lloraba güey. <ríe> bueno, a lo mejor si sí lloraba de neta ¿eh? Porque te lleve la placa, no está chilo pero pues también traer 86 dosis de heroína y venderle a quien te pida sin pedirle el IFE, pues ¿cómo va? O el INE, pues nada, ya. ¡Corta! Crudo
0: y sin censura. la cabeza!
1: Voy al corte, pero antes sus mensajes.
5: ¿Qué onda mi reportero del barrio? Un gran saludo para toda la raza de San Gabriel, Chilac, Pobla especialmente para la familia Carmen de Cruz y gracias a mi report Hola amigos de Duro y a la Cabeza aquí su amigo desde los Estados Unidos, escuchando la estupidez de la dirección de aeronáutica Civil que quiere imponer una multa de 403 mil pesos como multa por volar drones sin licencia se me hace una multa excesiva porque cuando no tenemos las mismas calificaciones que un piloto de aviación son cosas muy muy diferentes, yo entiendo la parte de seguridad y hay que evitar que los drones se vuelen en aeropuertos pero no los dejen engañar porque los drones de alta tecnología como los eh, DJI o los Phantom o los Mavic tienen zonas de no flight estos eh, servidores públicos son unos ignorantes, no saben que existe un software que te restringe volar tu, tu dron y que es imposible levantarlo, yo tengo tres drones de estos y ninguno se puede levantar si estoy a menos de 3000 de los aeropuertos, es imposible tienes limitación de distancia y de altura y y yo no veo la congruencia cuando a ti te quieren multar, como un civil utilizando un dron por recreación por 403 mil pesos y cuando el estúpido maldito ratero de Duarte que se roba miles de millones de pesos, lo multan con 58 mil ahí se ve la corrupción y se ve la la babarjanería en contra del ciudadano ah, pero eso sí ¿Dónde está la justicia para Duarte? ¿No hay una incongruencia?
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Vamos de los deportes con la bacha y el cerillo porque hay resultados inimaginados. Ganó el Atlas.
6: nada. Comenzamos con el León Veracruz el viernes, que inimaginablemente, o sea, la verdad, el León iba a pegar esa goleada al escualo jarocho. Y luego el siguiente, el Atlas no puede ser. 2 a cero al Toluca, ni el Toluca lo puede creer. Es más, o sea, fue portada en todos los periódicos deportivos del mundo. <risa> Ganó el Atlas decía, y 2 por 0. No, qué fiesta hay
7: allá en el rancho, qué barbaridad. Y luego el Tuso me pasa a descarrilar a la máquina, no bueno, le propina el segundo revés del torneo al Cruz Azul que termina también con un hombre menos 3 a 1, pero aún así, aunque usted no lo crea, la máquina, el Cruz Azul sigue siendo el super líder de esta tabla general. Bueno, en otros resultados
6: así sabatinos, el Tigres también sorprendió ganándole al Querétaro 2 por 0, no es que sea del otro mundo ganarle al Querétaro, pero la verdad es que pues sí, como que en la quiniel estaba marcado como empate.
7: Tampoco resulta extraño que el campeón, el Santos, le gane al Necaxa 1 por 0 el Monterrey le haya puesto una zapatiza al Tijuana 3 a 0, allá también en Monterrey. Pero
6: lo que sí es sorpresa es que el apático Puebla haya logrado empatar a 2 al Puma. Y luego
7: también, este es más increíble todavía, que Lobos Buá, 3-1 al Morelia.
6: Y ya el clásico, pues ya todos sabemos qué pasó, ¿verdad? Clásico empate, como aquí lo habíamos anunciado. Pero bueno, bien lo decía la bachita, el Cruz Azul sigue de superlíder,
7: seguido muy de cercas por el Ame. Que con su empate, pues no pudo alcanzar al Cruz Azul. En caso de que Mateus hubiera metido el penal, pues hubieran quedado empatados en puntos el Cruz Azul y el América, pero diferencia de goles hubiera sido superlíder el AME,
6: pero el hubiera no existe. Y ahí está el Santos Laguna en tercer lugar que con su victoria va sumando y este sí alcanzó al Ame. Mira, 21 puntos con su triunfo de 1 por 0 y así, pian pianito el campeón se ha ido colocando
7: hasta arriba de la veintena de puntos. El Monterrey después por pasar arriba del Tijuana llega a la cuarta posición con 20 puntos y el Pumas con su empate se queda estancado en los 19 en quinto lugar de la tabla.
6: Que así también con 19 está el Toluca y con 18 los Tigres, el que sí ya está más abajito, pero aún a una tiro de piedra en el lugar 8 es el
7: Pachuca con 15 puntos. Que aquí esta posición octava de la tabla general pueden entrar todos, porque igual con 15 puntos están las Chivas, el Querétaro y el Club Tijuana. Y pues ya yéndonos hasta abajo, está el Atlas todavía con sus 5 puntos, producto de una victoria, dos empates y ocho derrotas, está en el fondo de la tabla general,
6: Serán cinco puntos, pero
7: bien ganados. ¡Ay! Hoy este noticias boxísticas Qué triste actuación de Jorge El Maromerito Paez, este, los comentaristas de TV Azteca ah. dijeron, ya fue su última oportunidad, tiene 30 años de edad el chamaco, no le dio el respeto que se merece la carrera, no alcanzó los logros de su padre, no alcanzó a ser campeón mundial descuidó el entrenamiento, sube como pan, le pegaron hasta que se cansó el, el argentino en nueve rounds, El, el tristemente el, el referee para la pelea, porque ya el, el pobre ratón Paez ya no alzaba ni las manitas.
6: Sí, la ausencia completa de disciplina, se le nota en el físico también. Pues, dices tú que de boxeador va a tener es los físicos de los boxeadores de ahora están realmente impresionantes. Y el de él también pero para la mala, ¿verdad? Y
7: aparte de la velocidad, carnalito, es fuerza y velocidad ahorita es lo que ha cambiado en los boxeadores de hoy en día. Entonces esto de los juniors, pues ya está quedando atrás, ¿verdad? Porque en noviembre todavía amenaza Julio César Chávez Junior. El volver a los encordados, ya está acordada la pelea con Sergio Maravilla oh. Martínez con aquel que le arrebató el campeonato. El pobre Sergio Maravilla Martínez, lo van a sacar del retiro a sus 62 años para que le pegue Chávez Jr. por una lana ya está, creo que no puede ni caminar Sergio Maravilla tiene tiesa a las rodillas ya, pero pues todo sea por el cochino dinero
6: y ya vámonos canadito nada más reafirmando de nuevo en lo futbolístico que esta jornada 11 fue la que más gente llevó a los estadios, 24 mil paisanitos en promedio, en
7: promedio ay clásico, no te acabes nunca Vámonos porque pues mañana vemos cómo vamos con lo de la Copa MX. Y tú mejor dinos por qué te dicen el cerillo.
6: Hasta que vuelva a ganar el Atlas, les digo.